0: Leitura do livro As Sete Leis Espirituais do Sucesso por Deepak Chopra Lei número 3 A Lei do Karma ou de causa e efeito A terceira lei espiritual do sucesso é a lei do karma. A palavra karma significa o conjunto de ações dos homens e suas consequências, é causa e efeito simultaneamente porque toda ação gera uma força energética que retorna para nós da mesma forma. É bem conhecido o ditado, você colhe aquilo que semeia. Portanto, não há nada de misterioso na lei do karma. Obviamente, se desejamos felicidade, precisamos aprender a semear felicidade. Karma implica então escolha e ação conscientes. Tanto você, quanto eu, somos escolhedores infinitos. Em nossas vidas, a todo momento, entramos no campo de todas as possibilidades onde temos acesso a uma infinidade de escolhas. Algumas são feitas conscientemente, outras não. Portanto, a melhor maneira de entender e utilizar ao máximo a lei do karma é estar conscientemente alerta para as escolhas que fazemos a todo momento. Quer você goste ou não, tudo o que está acontecendo neste momento é resultado de escolhas feitas no passado, uma vez que o karma define o nosso destino. Infelizmente, muitos fazem escolhas inconscientes e por isso acham que não são escolhas, mas são. Se eu o insulto, é provável que você escolha se ofender. Se eu lhe dirijo um cumprimento, é provável que você escolha sentir-se grato e envaidecido. Pense bem, é sempre uma escolha. Eu posso insultá-lo e ofendê-lo e você escolhe não se ofender. Da mesma maneira, posso lhe dirigir um cumprimento e você escolher não se sentir envaidecido. Em outras palavras, toda pessoa constitui, mesmo sendo um escolhedor infinito, um feixe de reflexos condicionados. Eles são disparados constantemente por circunstâncias e por pessoas, resultando em comportamentos previsíveis. Esses reflexos condicionados são iguais ao condicionamento paloviano. Palov é conhecido por demonstrar que um cão, ao receber comida sempre que fizer soar uma campainha, começará a salivar assim que ouvir a campainha. Ou seja, o animal desenvolve um reflexo condicionado ao associar um estímulo, comida, ao outro, som da campainha. Também nós, devido ao condicionamento, temos respostas repetitivas e previsíveis aos estímulos do ambiente. Nossas reações parecem ser disparadas automaticamente por pessoas e circunstâncias. No entanto, esquecemos um fato, essas reações são também escolhas que fazemos a todo momento. Simplesmente estamos escolhendo inconscientemente. Se você parar um pouco e começar a observar suas escolhas no momento em que elas ocorrem, mudará este aspecto de inconsciência. O simples ato de observá-las transfere todo o processo do terreno do inconsciente para o do consciente. Esse procedimento, escolher e observar conscientemente, é muito enriquecedor. Quando fizer uma escolha, qualquer uma, faça a si mesmo duas perguntas. Quais serão as consequências da escolha que estou fazendo? Essa escolha trará felicidade a mim e aos outros ao meu redor? A resposta à primeira questão você sentirá em seu coração e saberá imediatamente quais serão as consequências. Quanto à segunda questão, se a resposta for sim, então persista nesta escolha. Se for não, escolha outra coisa. É bem simples. Entre a infinidade de escolhas disponíveis a cada segundo, só existe uma que trará felicidade a você e aos que estiverem por perto. E quando você faz essa escolha, ela resulta numa forma de comportamento chamada de ação correta espontânea. A ação correta espontânea é o momento certo e é a resposta certa para uma situação no instante em que é dada. É a ação que nutre você e todos que forem influenciados por ela. Há um mecanismo muito interessante no universo para ajudar a fazer escolhas espontâneas corretas. Esse mecanismo relaciona-se com as sensações físicas. Nosso corpo conhece dois tipos de sensações. Uma é a do conforto e a outra é a do desconforto. Imediatamente, antes de fazer uma escolha consciente, observe seu corpo enquanto faz a pergunta Se eu escolher isso, o que acontecerá? Se seu corpo enviar uma mensagem de conforto, é a escolha certa. Se for uma mensagem de desconforto, a escolha não é adequada. Para alguns, a mensagem de conforto e desconforto se dá na região do plexo solar. Para a maioria, no entanto, manifesta-se na área do coração. Conscientemente, preste atenção nessa área do coração e pergunte a ele o que fazer. Depois, espere pela resposta. Uma resposta física na forma de sensação, mesmo que seja muito leve. O importante é que está lá, em seu corpo. Somente o coração conhece a resposta certa. Muita gente acha que o coração é piegas e sentimental. Não é. O coração é intuitivo, é holístico, é contextual, é relacional. Não se orienta por perdas e ganhos. Ele está conectado ao computador cósmico, ao campo da potencialidade pura, do conhecimento puro e do poder da organização infinita, que leva tudo em conta. Às vezes, pode até parecer irracional, mas o coração tem uma capacidade mais acurada e muito mais precisa de processar dados do que qualquer outra coisa que exista nos limites do pensamento racional. Você pode usar a lei do karma para gerar dinheiro e abundância, e atrair para si o fluxo de todas as coisas boas no momento que quiser, mas antes precisa estar conscientemente lúcido de que seu futuro é resultado das escolhas que faz a todo momento em sua vida, se assim agir regularmente estará fazendo pleno uso da lei do karma. Quanto mais escolhas você fizer no nível da percepção consciente, mais corretas e espontâneas elas serão, tanto para si, quanto para os que estão ao seu redor. E o karma passado? Como ele influencia você agora? Há três coisas que podem ser feitas em relação a isso, uma é pagar seus débitos do karma passado é o que a maioria das pessoas escolhe fazer. Embora inconscientemente, isso também é uma escolha. Às vezes, há muito sofrimento envolvido no pagamento desses débitos. Mas além do karma é bem clara. Diz que nada do que se deve ao universo fica sem pagamento. Há um perfeito sistema de acerto de contas nesse universo, uma constante troca de energia de e para. A segunda coisa que você pode fazer é transmutar ou transformar seu karma numa experiência mais agradável. Esse é um processo muito interessante. Você pode se perguntar, quando está pagando um débito, o que estou aprendendo com essa experiência? Por que isso está acontecendo? Qual é a mensagem que o universo está me transmitindo? Como posso tornar útil esta experiência para meus semelhantes? Ao fazer isso, você enxerga a semente da oportunidade e ata essa semente da oportunidade ao seu dharma, que é o seu propósito de vida e do qual falaremos na sétima lei espiritual do sucesso. Isso lhe permitirá transmutar o karma numa nova expressão. Por exemplo, se você quebrar a perna jogando bola, pergunte-se, o que esta experiência está me ensinando? Que mensagem o universo está me enviando? Talvez seja a mensagem de que você precisa diminuir o ritmo e ter mais cuidado e atenção com o seu corpo da próxima vez. E se seu Dharma for transmitir aos outros o que sabe? Então ao se perguntar, como posso tornar esta experiência útil para meus semelhantes? Talvez você decida compartilhar o que aprendeu escrevendo um livro ou jogando bola com mais cuidado. Talvez até desenhe um sapato especial ou um protetor de perna que evite este tipo de ferimento a outras pessoas. Dessa forma, enquanto paga seu débito com o karma do passado, você está convertendo a adversidade num benefício que poderá lhe trazer riquezas e satisfações. É a transmutação do seu karma numa experiência positiva. Você não se livra realmente do karma, mas consegue usar um episódio ligado a ele para criar um karma novo e positivo. A terceira maneira de lidar com o karma é transcendê-lo. Ou seja, é entrar em contato com o seu íntimo, com a alma, com o espírito. É como lavar roupa suja num riacho. A cada vez que você mergulha a roupa na água, elimina algumas manchas. Continua mergulhando e a roupa vai ficando cada vez mais limpa. Você limpa ou transcende os obstáculos de seu karma, entrando e saindo de seu eu profundo. De seu íntimo. Isso é feito por meio da prática da meditação. Todas as nossas ações são episódios ligados ao karma. Beber uma xícara de café, por exemplo, é um deles. A ação gera memória. A memória tem a capacidade ou potencial de gerar desejo e o desejo gera novamente a ação. Os processadores operacionais de sua alma são o karma, a memória e o desejo. A alma é um feixe de consciência que contém as sementes do karma, da memória e do desejo. Tornando-se consciente dessas sementes, você passa a ser um gerador consciente da realidade. Ao se transformar em um escolhedor consciente, você passa a gerar ações transformadoras para si e para os que estão ao seu redor. E é só isso que precisa fazer. E como o karma é transformador, tanto para o seu íntimo quanto para todos os que são afetados por ele, seu fruto será a felicidade e o sucesso.